0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce sixième épisode de Bazar Diététique. Je suis Floriane et je vous propose, avec cette série de podcasts, d'alléger le poids que l'alimentation peut avoir sur notre mental. Nous allons aujourd'hui parler de l'acceptation de soi face au regard des autres. Dans le dernier podcast, nous parlions de l'idéal minceur et de son impact sur notre vision de nous-mêmes. Nous parlions également de tout ce que nous portons en nous et qui ne nous appartient pas. Si cela ne vous dit rien, je vous encourage à écouter le podcast numéro 5 qui traite de ce sujet. Je parle beaucoup de bienveillance envers soi-même, de prendre le temps de s'écouter, de prendre soin de soi, de se faire confiance. C'est d'ailleurs une tendance depuis quelque temps. On commence à entendre parler de l'acceptation de soi, de l'acceptation de son corps, de ses défauts, de ses cicatrices, de ses complexes, de son imperfection. Le désir est d'assumer ce que l'on est. Mais comment fait-on lorsqu'on ne se sent pas capable d'aimer son corps Comment fait-on lorsqu'on n'arrive pas à accepter ses cicatrices, lorsqu'on ne peut plus voir ses boutons dans le miroir, ou lorsque notre poids nous renvoie à un mal-être insoutenable Et comment fait-on face au jugement des autres Nous allons répondre à ces questions durant ce podcast. Dans un premier temps, comment faire pour se détacher de notre jugement et du jugement des autres Tout simplement en comprenant le mécanisme mis en place quand nous intégrons nos commentaires et ceux des autres. Tout commence avec une pensée qui va générer en nous une émotion. Pour rappel, nous avons détaillé les émotions dans le podcast numéro 4. Pour comprendre ce mécanisme, Brooke Castillo, coach de vie américaine, propose un modèle simple et efficace qui permet d'analyser nos situations de vie au quotidien. Dans ce modèle, on retrouve 5 étapes. La première étape correspond aux circonstances. Ce sont les faits, c'est-à-dire les situations qui ne sont pas contrôlables ni modifiables. C'est par exemple la météo du jour, ou bien tout ce qui touche à votre identité. Lieu de naissance, âge, parents, frères et sœurs, nom de famille. Les circonstances sont également tout ce qui touche au passé, car il n'est pas modifiable. La seconde étape correspond aux pensées. C'est l'interprétation que l'on fait des circonstances avec notre filtre social et personnel. La troisième étape correspond aux émotions qui sont générées par ces pensées. Il y a sept émotions de base dont peuvent découler des mélanges d'émotions classés selon leur intensité. Par exemple, l'angoisse est un mélange de peur et de colère, ou de peur et de tristesse, voire les trois en même temps. La quatrième étape correspond à l'action. Une fois l'émotion digérée, elle incite à répondre au déclencheur. Attention, ne rien faire face au déclencheur est aussi une action. C'est un choix qui a été déterminé, donc une prise de décision, donc une action. La cinquième étape est le résultat. Le résultat correspond aux différentes conséquences engendrées par l'action. En résumé, des circonstances vont créer en nous des pensées qui vont elles-mêmes amener des émotions qui seront à l'origine de nos actions. Ces actions produiront des résultats. Prenons un exemple. Si nous revenons sur l'histoire de notre ami Marcel, le contexte était. La mère de Marcel, partant d'une bonne attention, dit à son fils qu'il devrait faire attention à ce qu'il mange car la mauvaise alimentation tue à petit feu. Et que finalement, s'il perdait un ou deux kilos, ça ne lui ferait pas de mal. Les circonstances sont donc les propos de la maman de Marcel. Les pensées de Marcel vis-à-vis -vis de ses commentaires vont l'amener à avoir une réaction émotionnelle forte, ce qui va d'ailleurs constituer l'événement déclencheur de sa modification à la nourriture pour ceux qui s'en rappellent. L'action qui va résulter de ces émotions va donc être la modification de sa relation à l'alimentation. Le résultat va être la prise de poids à long terme à cause de sa restriction alimentaire. Les circonstances sont neutres. C'est-à-dire qu'elles ne sont ni bonnes, ni mauvaises. Peu importe la situation, ce sont nos interprétations qui vont donner un jugement à ce fait. Nos pensées sont comme des lunettes que l'on va porter pour juger cette circonstance. On juge selon notre expérience, notre vécu, notre écran social. On met un filtre sur les faits. C'est bien pour cela qu'on ne réagit pas tous de la même manière face à une circonstance. Dans notre exemple, nous ne pouvons pas changer les faits. La maman de Marcel a parlé, nous ne pouvons pas l'empêcher de s'exprimer. Par contre, nous pouvons changer nos pensées vis-à-vis -vis de ses propos. Et à partir de là, on peut tout faire. Nous savons que les pensées de Marcel, à ce moment-là, résultent du contexte d'insécurité qu'il a connu dans son enfance et qui ressurgissent avec les propos de sa mère. Nous savons que si, à l'inverse, Marcel n'avait eu aucune peur du rejet de la part de ses proches, il aurait simplement répondu à sa mère que sa santé était parfaite et qu'il n'avait aucune raison de revoir son alimentation. Nous aurions pu donner tout un tas de réponses à la maman de Marcel, selon notre filtre personnel, selon nos blessures ou nos expériences, selon nos pensées. Et c'est à partir de ces pensées que vont découler nos émotions. L'émotion est un état affectif intense caractérisé par des modifications physiologiques. L'objectif est d'observer ces changements au moment où on les vit et réussir à décrire les symptômes lorsque l'émotion arrive. Cela permet dans un premier temps de prendre du recul sur cette émotion et dans un second temps de comprendre pourquoi cette émotion est là. Plus on va être capable de décortiquer l'état que l'on vit, plus le raisonnement prendra la place de l'émotion. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'émotion et la raison, c'est la même chose mais pas au même stade. Plus l'émotion est comprise et intégrée, plus nous prenons le chemin de la raison. Si vous avez peur de faire face à vos émotions, dites-vous que le pire qui puisse vous arriver, ce sont des sensations physiques désagréables mais sans gravité, qui sont de l'ordre de l'inconfort. Et si cela est au-delà de vos forces ou de vos capacités, un thérapeute peut vous aider dans le cheminement de l'accueil de ces émotions, notamment par rapport aux blessures émotionnelles profondes. Bien comprendre ces émotions va ensuite permettre d'être capable d'observer ces pensées. Si on fait le point, nos pensées déterminent nos émotions, et nos émotions déterminent nos actions. Si les circonstances sont neutres et que ce sont nos pensées qui amènent les émotions, on peut donc en déduire que nous avons un levier pour modifier nos émotions. Ce levier, ce sont les pensées. Prenons un exemple. Dehors, il pleut. C'est un fait. Mes pensées, c'est chiant, il pleut, je n'ai pas de parapluie, je vais être mouillé. L'émotion, de la colère envers une situation non modifiable. Le même exemple avec des pensées différentes. Dehors, il pleut. C'est un fait. Mes pensées Super, je n'aurai pas à arroser mes plantes sur le balcon ce soir. En attendant que la pluie faiblisse ou s'arrête, je vais en profiter pour me mettre à l'abri et appeler Tati Gertrude que je n'ai pas eu depuis longtemps. Émotion, de la joie envers une circonstance neutre. Et face à une envie alimentaire, comment ça se passe J'ai envie de chocolat, c'est un fait. Je veux perdre du poids et mes croyances alimentaires m'incitent à m'interdire des aliments que je diabolise, notamment le chocolat. J'y pense et j'y repense et je finis par craquer. J'engloutis une barre de chocolat, puis une deuxième, puis une troisième. J'ai le ventre trop rempli, ça m'a fait du bien sur le coup, mais maintenant ma tête ne cesse de me répéter que je suis nulle et que je n'ai pas de volonté pour maigrir. Je culpabilise, j'ai honte de moi. Mes émotions sont un mélange de colère et de tristesse. Reprenons la situation avec un changement de pensée. J'ai envie de chocolat, c'est un fait. Je veux perdre du poids et je sais que pour cela, je dois être attentif à mes sensations alimentaires. J'analyse mes pensées. Ai-je faim ou est-ce une envie émotionnelle C'est une envie émotionnelle, je suis triste et j'ai besoin de me réconforter. Ok, dans ce cas... Je vais déguster ma barre de chocolat. Je vais prendre le temps de savourer sa texture dans ma bouche. Je vais m'enrouler dans sa douceur. Je vais profiter au maximum de tout le réconfort que cette barre de chocolat peut m'apporter. Après avoir dégusté ma barre, je suis apaisée et mes émotions sont positives. J'ai satisfait mon besoin en pleine conscience et je n'ai eu que du plaisir. Je n'ai pas l'envie d'en manger d'autres. Là, on entre dans un cercle vertueux. Nos pensées entraînent nos émotions. Le modèle de Brooke Castillo se retrouve dans d'autres schémas, par exemple les prophéties autoréalisatrices. Si l'on croit que quelque chose va se produire, on va avoir une émotion qui va donner lieu à une action, qui elle-même va donner lieu à un résultat qui va valider la croyance qu'on a au départ. Le biais de confirmation est un phénomène similaire. Si nous avons une croyance de départ, notre filtre va nous laisser voir uniquement les choses qui vont confirmer cette croyance de départ. La pensée influence le résultat. Pour certains, ce système est complètement logique. Pour d'autres, comme moi, ça peut être une révélation. Nos pensées sont un filtre composé de toutes nos croyances qui influencent nos émotions, nos actions, et amènent un résultat. Notre pensée a un pouvoir énorme sur notre bonheur. Le fait de se sentir bien ou mal ne dépend pas de la circonstance en elle-même, mais de la pensée qu'on en a. La seule façon de créer une émotion, positive ou négative, c'est par le biais des pensées. On peut décider de changer nos pensées. On peut décider d'avoir une pensée positive là où habituellement on verra du négatif. Mais l'émotion négative peut aussi être nécessaire. Cela peut servir d'impulsion pour donner envie de se battre à fond. Et surtout, lorsqu'on apprend un malheur, on n'a aucune envie d'être positif. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a le choix de nos pensées vis-à-vis -vis de la circonstance. Cela demande un peu de travail, mais on peut changer notre pensée de départ pour une autre, plus adaptée à nos aspirations. On peut se sentir mieux par la modification de nos pensées. Et la première étape est de prendre conscience des pensées qui nous traversent. Une fois que l'on aura observé et analysé toutes ces choses qui nous empêchent d'aller vers ce que l'on veut vraiment, on pourra remplacer ces pensées par d'autres. Il faut trouver une pensée en laquelle on croit vraiment. Car pour que ce processus fonctionne, il faut se proposer à soi-même une pensée que l'on va croire profondément. En reprenant l'exemple sur l'envie de chocolat, la situation était « Je veux perdre du poids, et mes croyances alimentaires m'incitent à ne pas céder à des aliments que je diabolise, notamment le chocolat. J'y pense et j'y repense, je finis par craquer. J'engloutis une barre, deux barres, puis trois barres de chocolat. J'ai le ventre trop rempli, ça m'a fait du bien sur le coup, mais maintenant ma tête ne cesse de me répéter que je suis nulle et que je n'ai pas de volonté pour maigrir. Je culpabilise, j'ai honte de moi, mes émotions sont un mélange de colère et de tristesse. » Avant d'arriver à l'étape finale de tout à l'heure, on peut choisir une étape intermédiaire que l'on croit profondément et qui nous aidera à aller vers ce dont on aspire. Par exemple, j'ai envie de chocolat, c'est un fait. Je veux perdre du poids et mes croyances alimentaires m'incitent à ne pas céder à des aliments que je diabolise, notamment le chocolat. Mais je sais maintenant que plus je me prive, plus je serai sujet à des compulsions alimentaires. Je vais d'abord essayer de comprendre d'où vient cette envie de chocolat. Mais peu importe où me mènent mes pensées, je mangerai cette barre de chocolat dans l'objectif de m'apaiser et j'essaierai autant que possible d'y prendre plaisir. Si je ressens le besoin d'en manger une deuxième, je ne culpabiliserai pas et j'essaierai d'être au maximum à l'écoute de mes sensations. Voilà ce qui pourrait amener petit à petit à modifier nos émotions face à la nourriture. Pour en savoir plus sur le modèle de Brooke Castillo, je vous conseille le podcast de Esther Taïfé qui s'appelle Se sentir bien et qui en parle très bien et plus en détail. À quel moment peut-on se dire que l'on est sur le chemin de l'acceptation de soi L'acceptation de soi vient quand les autres deviennent une source d'inspiration et non plus une source de comparaison, lorsque notre corps n'est plus un ennemi mais notre allié pour se différencier, lorsque plaire aux autres passe par notre aura et notre charisme plutôt que par cacher nos complexes à tout prix. On peut modifier notre regard sur nous-mêmes grâce aux pensées. On peut accepter nos complexes grâce à nos pensées. On peut accepter nos cicatrices avec de nouvelles croyances qui nous correspondent. Par exemple, pour les mamans, les cicatrices liées à la naissance de son enfant peuvent être difficiles à accueillir. On entend pas mal pour les vergetures que c'est la preuve de l'acte incroyable de donner la vie à un nouvel être dans ce monde Moi, ça ne m'a jamais parlé. Il a fallu que je trouve une autre pensée pour me sentir bien de nouveau dans mon corps. J'ai donc choisi que mon corps était comme un livre et que chaque cicatrice racontait une de mes batailles. Les modifications de mon corps suite à ma grossesse sont donc ma bataille pour donner naissance à mon fils, et j'accepte beaucoup mieux depuis d'avoir un ventre encore marqué par la grossesse. Concernant le jugement des autres ce n'est plus qu'une circonstance à laquelle on choisit d'appliquer un filtre de bienveillance envers nous-mêmes. Si Monsieur Machin me critique sur mon travail lors de réunions, c'est peut-être que finalement, il a peur de moi et de mes capacités. Il a l'air d'aimer se sentir plus compétent que les autres, et mes aptitudes dans son domaine le font peut-être sortir de sa zone de confort. Et non pas « je suis nul, je n'y arriverai jamais, je devrais changer de travail ». Voilà comment appliquer un filtre de bienveillance envers nous-mêmes. Revenons maintenant sur l'exercice proposé par le docteur Zermati, permettant de retrouver nos sensations alimentaires. L'exercice proposé est maintenant de manger selon sa faim. Il s'agit de prendre conscience de ce que vous ressentez en vous interrogeant sur vos sensations alimentaires. Trois situations vont se présenter. La première, vous ne ressentez aucune sensation. C'est souvent un manque d'attention. Il faut essayer d'être plus à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps, dans votre ventre, dans votre bouche. Deuxième situation vous percevez des sensations confuses que vous avez du mal à identifier. Ai je faim ou envie de manger? ou encore, à la fin du repas, vous éprouvez un manque, mais est ce de la faim ou encore de l'envie? Troisième situation, vous ressentez précisément une sensation dont vous ne tenez pas compte. Je sais que je n'ai pas faim, mais je mange quand même, ou je sais que j'ai assez mangé, mais je ne m'arrête pas. Contrairement aux exercices proposés jusqu'à présent, vous n'allez plus vous contenter d'observer vos sensations alimentaires, vous ferez tout votre possible pour tenter d'en tenir compte. Donc, si vous n'avez ni faim ni envie de manger, essayez simplement de ne pas manger. Si vous avez fait un gros repas de famille un soir, vous pouvez très bien vous réveiller le matin suivant en n'ayant ni faim ni envie de manger. Dans ce cas, n'hésitez pas à sauter votre petit déjeuner. Cette sensation de satiété est un signal de votre corps qui vous informe qu'il n'a pas fini de brûler le dîner de la veille et qu'il lui faut encore un peu de temps pour digérer. Votre estomac n'a pas encore totalement évacué son contenu et vous réclame du temps. De la même façon, vous recevrez aussi des informations au cours des repas. Au beau milieu de votre assiette, un signal vous informera que vous avez assez mangé et qu'il est temps de vous arrêter. Là encore, il faudra essayer de s'arrêter. Si vous êtes attentif à vos sensations alimentaires, elles pourront vous conduire à sauter certains repas, décaler les horaires de repas, manger entre les repas. Il ne faut donc pas tenir compte des croyances alimentaires qui imposent la fréquence ou la répartition des repas. On vous demandait de prendre trois repas par jour, de ne jamais en sauter, de ne pas manger entre les repas, de manger copieusement le matin et légèrement le soir. À partir de maintenant, il faudra manger quand vous avez faim, ne pas manger quand vous n'avez pas faim, et vous arrêter quand vous êtes rassasié. Vous consommerez ce dont vous avez besoin en fonction de votre faim. La priorité absolue est votre rythme biologique et votre horloge interne. Elle doit d'ailleurs avoir la priorité sur l'horloge sociale que vous retrouverez par la suite. Si vous ne parvenez pas à suivre cette recommandation « je mange à ma faim », c'est normal. Faites ce que vous pouvez. À chaque fois que vous ne pourrez pas tenir compte de vos sensations alimentaires, indiquez sur un carnet les circonstances dans lesquelles cela s'est produit. Nous savons qu'il s'agit toujours de situations liées à la relation que vous entretenez avec la nourriture, ou bien à des émotions qu'il faudra nommer en indiquant les circonstances de leurs apparitions. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Vous pourrez me retrouver tous les vendredis pour un nouvel épisode. Je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine.